0: Vai para o Cristiano Ronaldo!
1: Mete, 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 bola para Portugal? Vai André, vai André, vai André! Juta, chuta,
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Espanenca. Estou acompanhado dos habituais Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha. Hoje estamos acompanhados de António Tadeia, uma personalidade eh, comentadora de futebol muito conhecida. Eh, também comenta no seu podcast do futebol de verdade, também vários conteúdos para a RTP, por exemplo. Olá António, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Pronto, primeiro lugar, agradecer muito a tua presença aqui no nosso projeto. Eu é que agradeço mais o convite. É, é, mais uma é... Forma, é sempre mais uma forma de, de divulgar aquilo que se vai fazer. Sim, sim, é verdade, essa, essa mini comunidade de podcasts sobre futebol em Portugal é bastante unida, é, é algo bastante positivo, por acaso, e, e é bom também para contribuir um bocadinho contra aquelas coisas que se vê na televisão e, e que se discute todo, toda e qualquer coisa menos bola. Bem, mas seguindo, vamos falar aqui um bocadinho sobre o Liga Nós até agora, aqueles Vá, chamemos keep-ups que nós íamos fazer no ano passado, este ano também vamos fazer, e uh, escolhemos este fim de semana porque obviamente porque houve clássico porque é um fim de semana que até tirando o jogo do Benfica 2-5-0, ok, muitos parabéns Rodrigo e tirando, tivemos outros bons jogos tivemos outros mo bons momentos uh, interessantes portanto, aliás, a jornada ainda nem acabou estamos a gravar isto na segunda-feira às quatro e a nossa querida Liga acha que isto de pôr a jornada para aí em 4 dias é, é ótimo Portanto, temos hoje ainda um jogo às sete e outro às nove e um quarto. Sei que o dela joga às nove e um quarto. Uh, acho que contra o Oroca, o das 7, não me lembro. Uh, é com,
2: contra o Estoril.
0: Contra, contra o Estoril? Estoril, sim. Contra o Estoril.
3: Então, o imaginar a
0: imensa massa associativa do Estoril a percorrer o
3: país <risos> em direção ao Tondela. A sair de lá, depois às onze e meia, a chegar a casa às três da manhã.
0: Então, Exato. E, ver... com, e, com, e com cartão de adepto para visitante. Enfim. Claro. Liga Portugal, what else? Enfim, vamos começar por, por abordar o clássico. Vamos começar pela, pela opinião do António. O que é que achaste do Clássico? Se foi bem jogado, se não foi? Se foi justo, se não foi? O que é que achas? Olha, eu uh, acho que foi,
3: enfim, muito bem jogado não foi. Uh, porque Mas foi interessante. Uh, foi interessante, foi intenso, foi competitivo. Uh, permitiu ter um bocadinho mais de convicções relativamente àquilo que as duas equipas valem uh, e podem valer. Uh, e, e depois, em relação ao ter sido justo ou não, quer dizer, uh, eu acho que os resultados são sempre justos, não é? Essa é a minha... Uh, se formos a ver, uh, concordo genericamente com muita coisa que já vi, que o Sporting mostrou mais, mais equipa, o Porto salvou-se em função das individualidades. Uh, creio que foi um bocado por aí... Uh, e daí também eu dizer que, e já o digo desde, desde o início da época, que acho que este ano o Fogo do Porto é a equipa que tem maior margem de crescimento na Liga. Agora a questão é ver se, entre as, entre as favoritas ao título, claro, a questão é perceber se vai conseguir alcançar esse crescimento ou não. Uh, e para já não está a fazê-lo, porque há muitos, muitos jogadores que poderão eventualmente dar uma nova face à, à, à equipa e à produção da equipa continuam, continuam fora e continuam a ser pouco, pouco relevantes, e estou, claro, a pensar, tipo no Fábio Vieira, tipo no, no, no Vitinha, são, são jogadores que eu acho que podiam mudar um bocadinho a cara do Porto, e o Porto, neste momento, é, hum, se calhar, dos três, dos três crónicos candidatos, enfim, eu geralmente incluo também um bocadinho o, o Sporting Clube Braga nesta, 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 nesta luta, é aquele que que é, má, é menos uh, identificável, vamos lá, uh, porque tem menos... Houve uma altura em que as equipas do Porto eram sempre aquelas equipas muito físicas, muito uh, explosivas, uh, uh, transição, ataque à profundidade, e o Sérgio Conceição não gostava nada que se dissesse isto. Uh, neste momento eu acho que já não é tanto assim, porque isso era um bocadinho uma imagem que nascia muito da, da, da presença de avançados que tinham a ver, que, que, que traziam esse, esse, esse DNA. Uh, mas falta ao Porto ainda conseguir encontrar um, um, uma identidade uma alternativa uh, que lhe pode permitir vir a, vir a ser uma, uma, uma realidade, um caso sério nesta, nesta liga.
0: Muito bem, então passamos agora para as opiniões talvez um pouco mais parciais. Miguel, o que é que achaste do clássico?
2: Bem, antes mais, olá António e olá a todos. Um... Bem, eu sinceramente logo a partir do momento em que vi o 11 inicial fiquei um, um pouco apreensivo, um, principalmente uh, pelo Corona. Uh, embora o Uribe e o Luís Dias uh, tivessem também jogado na madrugada anterior fiquei um pouco mais apreensivo pelo Corona porque também tinha jogado nessa madrugada uh, e a verdade é que nos últimos jogos pelo Porto não tinha feito uh, muitos minutos uh, entrou naquele jogo contra o Marítimo Uh, o Sérgio Conceição criticou entre linhas um, nesse jogo uh, e depois acabou por não calçar mais e, portanto, uma entrada assim a titular. Um, e depois o que eu concordo menos foi ele ter acabado o jogo ainda em campo, porque ele só na primeira parte lesionou-se num ombro, num tornozelo, uh, tinha jogado há menos de 48 horas, portanto, não concordei muito com a entrada dele no 11, um, a é verdade é que o Sérgio Conceição tinha jogado desde o início da época com o Tony Martínez e o Taremi, foi a primeira vez que não o fez, um, ele tentou, e isto acontece sempre, sempre que jogam o Corona Otávio e o Luís Dias, vai muito variando quem é que está nas aulas e quem é que joga um pouco mais atrás do avançado, o Corona costumou aparecer mais nessas, nessas zonas centrais, enquanto o João Mário não saiu, e aí o Corona foi mais para a la direita. Um, mas mas Deixa-me que... deixa
3: só dar-te aí os meus, sim, 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 os meus 50 cêntimos. Eu acho que o, o, o corona não, não, não esteve a jogar muito, tal como o Sérgio Oliveira não esteve, porque estava no mercado, não é? E uhum. isso eles podem dizer o que quiserem, ou porque não treinaram, mas pronto, a razão era essa. Um, e eu acho que em função daquilo que foi a definição final do plantel do Porto, em que só há três avançados, um, ou três pontas de lança, vamos lá, o Evanilson, o, o Tony Martinez e o Taremi, que o, o Sérgio Conceição está a pensar muito no Corona como como quarto ponta-lança uh, e menos nele como até porque já tem as aulas montadas com o Otávio de um lado, a Vipolmei e o Luís Dias do outro.
2: Sim, não, eu, eu também concordo. Também acho que sim. Surpreendeu mais de ele mudar isso num clássico uh, e optar por tirar o Tony Martinez uh, e pôr o Corona, tendo em conta que ele vinha. É que se ele não tivesse jogado há tanto tempo, fosse, por exemplo, um jogador de seleção europeia em que tivesse feito ainda alguns treinos... Agora, é verdade que o Corona está com o Sérgio Conceição desde o início e conhece perfeitamente os processos de Sérgio Conceição e não era por falta de adaptação que, que não iria jogar. Uh, e era o que eu estava a dizer, mais do que ele entrar no 11 uh, e jogar como esse segundo avançado, uh, foi ter permanecido uh, devido a, porque Não achei que o Corona estava com a energia toda uh, e achei que havia jogadores que... Por exemplo, um, o Porto foi muito forçado, e isso também é outra questão dos amarelos, nos primeiros 4 minutos houve 3 amarelos, uh, dois deles foram para o Bruno Costa e para o Marcano, e isso fez com que aos 40 minutos Sérgio Conceição uh, trocasse logo esses dois jogadores uh, e pusesse o Sérgio Oliveira pelo Bruno Costa uh, e o Manafá pelo, pelo Marcano. Eu acho que isso mudou completamente o jogo, o Bruno Costa estava a jogar bem, é um jogador mais criativo que o Sérgio Oliveira, na minha opinião, um, e acho que acabou por mudar, por mudar um pouco o jogo um, mas no geral eu diria que o Sporting marcou um golo no momento certo uh, porque acho que o Sporting marcou aos 15 minutos por aí e até aí para mim o Porto estava por cima o Porto foi-se muito abaixo no golo do Sporting e a partir daí o Sporting acabou por estar, por estar por cima e depois era como o António estava a dizer as individualidades do Porto acabaram por subsair, e o Luís Dias faz aquele golo um, e, portanto, acaba, acho que acaba por ser um, um resultado justo, uh, mas o Porto teve de sofrer e muito.
0: Isto realmente o amor Então uma época inteira a dizer que o Sporting é preciso de sofrer e depois faz isto ao Porto. Enfim, uh, portanto, posso já falar eu sobre o, sobre o Clássico, eu acho que o Sporting teve uma primeira parte excelente, eu acho que nunca vi... Na, vou dizer na era Sérgio Conceição porque antes com o Lopetegui se calhar sou capaz de não me lembrar muito bem mas na era Sérgio Conceição acho que nunca vi um Porto tão fraco numa parte num clássico Sérgio contra o Sporting é contra o Benfica eu acho que deu muita iniciativa ao adversário eu acho que o Sporting tinha muito tempo a bola tanto por mérito próprio como como mérito do Porto acho que é um bocadinho dos dois e teve muitas oportunidades Nuno Santos fez a primeira que teve falhou as outras duas podia ter matado ali logo o jogo enfim, também é de mérito nosso aí, acho que o jogo podia ter ficado resolvido logo na primeira parte e mérito é... nosso,
2: não é? Para isso está lá o guarda-redes
0: não, sim, claro, claro e também o Diogo Costa fez uma belíssima exibição e... Pois lá está, estava a falar ali, ali do Corona, não sei até que ponto é que isso foi uma boa aposta, especialmente ali no, quase que nas costas do avançado, não, entrando assim num 11 quase, quase de carrinho, o Corona que fez três posições ao longo do jogo todo, começou nas costas do avançado, foi para a média-direita, depois acabou a, a defesa-direita, e foi o que tu disseste, o Porto veio-se um bocado abaixo com o golo, mal se viu o Porto na primeira parte, e eu, sinceramente, eu, eu e o Rodrigo até falámos ao telefone ao intervalo, que eu estava no estádio, e eu disse, o que eu tenho mais medo é que o Sérgio Conceição do nada se aperceba que o maior talento da equipa dele está no banco, que é o Vitinho e o Fábio Vieira. Infelizmente entraram tarde demais, senão acho que o jogo já tinha virado ainda mais. Porque...
1: Não um deles, o Fábio Vieira era para entrar, pois o Tónio Martínez... É, é. Exatamente, exatamente.
2: exatamente. O Tónio Martínez foi exato, expulso exato. e ele acabou por não entrar. Exato, ele era, para, ele,
0: ele era para entrar, pois, é, isso realmente, eu não percebo. Coisas que eu não percebo. Uh, portanto, sim deu-se deu -se, uh, a segunda parte foi mais porta, ainda assim acho que não foi tão, tão dominante como o Sporting foi na primeira o Sporting teve ali, por exemplo, aquela oportunidade do Paulinho faz lembrar aquela oportunidade do Griezmann contra o Patrício na, na final do Europeu e um, eu acho que o Sporting só, só não ganhou por um pouco culpa própria. As substituições também foram um, um pouco infelizes. Do Sarabia, pronto, não se pode falar muito, porque o Sarabia só fez um treino, também foi assim um pouco lançado às feras. Agora, como é que ele, demora tanto tempo a perceber, e com tanto tempo estou a dizer aqueles 10 minutos em que o Jogai teve na esquerda, em que o Jogai não estava a resultar à esquerda, o Matheus Reis não tem culpa nenhuma do golo, obviamente, mas nota-se logo ali uma diferença na construção, é, é, é mais fraco, obviamente, nota-se que é mais fraco. E, e pronto, ali não se pode. eu acho que não se pode culpar nem o Neto nem o Porro pelo gol do Luís Dias porque o Luís Dias é aquilo, o Luís Dias tem aquela explosão que ocorre qualquer momento ele pode fazer aquilo facilmente, o Neto até fez uma exibição bastante sólida, ficou ali um bocado atabalhoado ali na meio da segunda parte quando levou aquele bolão na cara ele próprio teve, de, pronto, o jogo teve de parar que ele estava um bocado zonzo. tenho a certeza que não foi por causa disso que, se, que sofreu o gol foi porque o Luís Dias tem talento e isso é inevitável agora, Podia estar aqui a falar da atitude de alguns jogadores do Porto, mas isso seria mais do mesmo, portanto vou, vou aqui passar ao Rodrigo, se calhar é a pessoa que está mais contente com este empate.
3: Deixa-me deixa só, antes de passarmos ao Rodrigo, eu não claro, sei claro, se a vossa pode. ideia é essa, mas eu, eu, eu vou metendo o bodelho em tudo. À vontade, Quando Vocês depois para a semana têm isso outra é, vez podcast. Isto é, é a tua casa, isto é a tua casa. Eu acho que a, 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 falaste aí na questão das substituições do, do Sporting. E a questão é que o, o Sporting tem, de facto, e por, por opção, um plantel muito curto. Uh, em, e o próprio Ruben Amorim assumiu já isso, quer ter um plantel muito curto, para, que não, para não ter jogadores que olham... Por exemplo, é, é a filosofia exatamente oposta à do Jorge Jesus, quer ter um plantel uh, muito comprido. E a filosofia do, do Ruben Amorim é, eu não quero ter aqui... Ele não, quer, não quis sequer ficar com o, com o Pedro Mendes, como terceiro ponta de lança, porque ele depois olhava para cima e tinha o Tiago Tomás e o Paulinho à frente, e então uh, não tinha poucas possibilidades de jogar e ia desmobilizar e não sei o quê. E isso depois também, enfim, tem coisas boas e uma delas é que os jogadores estão sempre focados e mobilizados e, e, e com ritmo e, e com intensidade, é? mas tem coisas más. É, é que depois uh, começam a faltar soluções e o Sporting viu-se num jogo em que já não tinha, enfim, ficou sem o, o, o Nuno Mendes, não é? Hum, e portanto a partir deste momento o Sporting tem três alas três laterais, pode baixar o um Nuno Santos como acabou por acontecer uh, mas uh, e, e, eu acho uh, mais até do que perceber que o Jogai não resulta à esquerda, eu não tenho a certeza disso foi a questão de era preciso tirar o Ruben Vinagre e era preciso tirar o Porro também e só havia um para entrar, que era o Jogai uh, porque, e a coisa agora vai apertar, o Sporting vai ter jogos de 3 em 3, de 4 em 4 dias, uh, se há um que se lesiona, os outros têm que aguentar e têm que aguentar uns 90 minutos de jogos de altíssima intensidade e pode não resultar. De qualquer maneira, não falaste nenhuma coisa, acho eu, que é, uh, uh, para mim foi a grande, e, e ficaste um bocadinho no Porto e um bocadinho no, no, nos deméritos do no Sporting. Mas aquilo, eu há bocado quando dizia que o Sporting e o Benfica têm uh, identidades claramente marcadas, a do Sporting é, eu acho que o Sporting neste momento é a equipa da Liga Portuguesa que melhor aproveita o espaço. Uh, a forma como a equipa do Sporting estica o jogo e estica o campo, o campo parece que para a maior parte das equipas tem 50 metros por, por, por 30. Para o Sporting não, tem os 105 por 72. Um, e aquilo que o Sporting faz, e, e a equipa está especializada nisso mesmo, daí os, os alas sempre muito abertos, Uh, e o, a especialização dos médios, que são dois jogadores, o Palhinha e o Mateus, são dois jogadores que são muito fortes fisicamente nos duelos e que estão a aperfeiçoar um aspecto do seu jogo que é o, é o passe de, de, de variação de flanco. Um, isto faz com que o Sporting seja muito forte em duas coisas: ora, há a atrair atrás para depois esticar na frente, ora, há a atrair de um lado para depois esticar do outro. E isto uh, foi o grande. O Sporting nem teve, até teve menos bola do que o Porto no Clássico, se formos a ver. Uh, mas mesmo tendo menos bola, foi sempre capaz de, uh, de, de, uh, de expor as debilidades do Porto na cobertura do espaço, porque é uma equipa que vai, uh, geralmente,
0: expor as debilidades dos adversários na cobertura do espaço. Sim, é, é... perfeitamente verdade o que estás a dizer e até crescendo que, nesse aspecto, um dos melhores jogadores do Clássico, por acaso não sei quem é que foi eleito do Man of the Match, para a Sport TV e para a Liga, foi e etc. Dio Costa. Foi o
1: Dio Diocosta.
0: É... Foi o Dio ok. Mas, para mim, o Man of the Match do Sporting, Uh, tendo em conta o jogo todo foi uma Nunes porque lá está, fez isso muito bem a esticar de algum lado para o outro uh, mais de Isto está em
3: duas das três ocasiões de gol do, do Nuno Santos não é? na primeira é ele que faz é, 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 o passo para o Porro é, é. e na última é ele que se antecipa a uh, uh, quem? Deixa ao Uribe acho eu após um passo de um Bembá e coloca a bola no Nuno Santos outra vez.
2: E eu acho que isso foi também, para além do amarelo uma das razões possíveis de goceção ter tirado o Marcano porque naquele primeiro gol acho que o Marcano defendeu um pouco mal o Porro e depois também houve, pelo menos, duas jogadas. Não, o Marcano que... saiu à
1: pressão, uh, foi a, ele saiu à pressão a alguém. Ah, por, uh, o sim,
2: eu, a, é arrastado
3: pelo Giovani, daí, está e depois, jogar. no
2: momento do cruzamento, já chega atrasado ao povo. E depois também houve sim, sim. outras duas jogadas em que o Sporting pôs a bola nas costas sim, e o Marcano... É,
3: é o mérito do sistema do Sporting, é um sistema que o Jesus chegou a usar, mas agora já não está, já, já mudou e por razões também que me parecem evidentes. Uh, que é o espaço interior estar sempre preenchido com os dois uh, avançados interiores, vamos lá, não é? Portanto, neste jogo foram o Giovanni e, e o Nuno Santos um, e o espaço exterior, para, para que o espaço exterior fique pós-aulas uh, em termos ofensivos
0: a coisa funciona, funciona bem. Precisamente. Portanto, Rodrigo, a opinião da pessoa que está mais feliz com este empate?
1: Sim, naturalmente... Uh... Uh, mas, obviamente, queria... Eu quase que fechei o golo do Porto como se fosse um golo bifiga, quer dizer, talvez exagerar um bocado, mas, obviamente, que fiquei muito feliz com o golo do Porto, porque senti que se o Porto marcasse, naquele momento o Sporting não conseguiria voltar a marcar, apesar de, das ameaças. Mas, puxando a cassette atrás, como já disse o Jorge Jesus, um, quando nós vemos aquele primeiro lance do jogo, que é o Porto a sair, temos o Pep encostado à linha na direita... Uh, foi o desnorte total a partir do primeiro minuto porque acho que é o Taremi deu o primeiro toque uh, e depois o passo que seria eventualmente para, para o Marcano para bater longo não sai, a bola sai logo pela linha lateral e acho que isso aí mostrar o desnorte uh, da equipa do Porto na primeira parte não concordo né, com o Marcano a lateral esquerdo uh, não percebo também porque é que eu ouvi a conferência de imprensa do Sérgio Conceição e não me lembro de nenhum jornalista lhe ter perguntado o porquê do Wendel não ter sido convocado, uh, porque lá está, eu, eu falei com o Blanco também antes do jogo e disse-lhe: uh, o Sporting tende a atacar, a atacar pelo lado Marcano, porque com dois velocistas como Giovanni e Porro daquele lado iriam causar muitas dificuldades ao Marcano e viu-se as inúmeras vezes que, que ele foi batido, e mesmo a na FAP, apesar da velocidade, continuo a dizer que é um jogador com um fraco sentido posicional. Uh, tem apenas alguma velocidade, algum físico, mas sentido posicional não, não tem muito. O Sporting entrou, entrou bastante forte, logo à, à procura do gol É uma jogada muito bem trabalhada, lá está. Um grande passo do Mateus Nunes. É, fazer um passo, talvez, de 50 metros, está a abrir completamente a defesa do Porto, é, que resultou num bom gol A defesa do Porto ficou completamente desmanchada com aquele passo. É, e, portanto, um início justo. Depois o Nunes Santos teve mais duas oportunidades. Diogo Costa, muito bem, a mostrar o porquê de ser titular nesta equipa do Porto, um, e na segunda parte, um, o Porto com começou melhor, foi sendo cada vez melhor, e depois no lance de inspiração de Luís Dias, acaba por fazer o gol. Não percebi o porquê, lá está, concordo com o Rocha, do Sérgio Conceição não ter tirado o Corona. Tinha dois jogadores que poderiam ajudar muito na, naquela altura do jogo, PP e Francisco Conceição no banco. São jogadores muito rápidos, muito dotados tecnicamente, e... Tendo em conta que o Porro acabou o jogo completamente de rastro, quer dizer, nem acabou, quando foi substituído estava de rastro. Rubens Vinagre também já mostrava muitos sinais de fadiga. Acho que o Porto poderia ter apostado por aí uh, na vitória. Uh, depois o Sérgio Conceição também coloca o Tony Martínez, uma substituição que acaba por correr mal, uh, não por demérito do Sérgio Conceição, mas porque o jogador entrou de cabeça quente. Ele faz logo duas faltas num lance, em que os jogadores do Sporting pediram logo duplo amarelo. Mas passado 5 minutos dessa falta, acaba por haver o cartão vermelho, muito bem atribuído. Portanto, muito mal a entrada de Tony Martinez neste jogo. Portanto, acho que o, o empate se, se adequa. Para mim, o homem no jogo seria Pepe, uh, tendo em conta a segunda parte que ele fez, inúmeros cortes. Por exemplo, aquele frente ao Sarabia, que o Sarabia colocar no palinho o Pepe corta e não bate logo longo, continua com a, com a bola dominada e depois sim uh, tira foi muito boa a exibição de Pep e depois lá está, a experiência do jogador ao aperceber-se que o árbitro apitava todos os contactos qualquer, qualquer vez que debatessem, tirava-se para o chão, também ia sempre pedir ao árbitro de cartão amarelo portanto uma experiência enorme de Pep que quando estamos a jogar contra ele mete um enorme nojo quando ele está no nosso lado é ótimo mas é, para mim foi o homem do jogo Pep do lado do, do Porto e do Sporting concordo com o Blanco Matheus Nunes
3: depois não Parabéns. tenho muito mais coisas a dizer
1: <risos> tranquilo, tranquilo
3: eu acho, acho que nas, nas exibições individuais do Sporting, acho que estiveram muito bem o Porro também uh, e o, e o Jovane na, na primeira parte, o Jovane até numa missão um bocadinho mais de baixar para lançar uh, exatamente para atrair o, o, o Marcano para dentro uh, para depois libertar o, o espaço para o,
0: para, o, para o Porro exatamente Portanto, acabando aqui a análise ao clássico, que foi algo que, que, pronto, foi um dos marcos esportivos deste fim de semana, passamos agora para, se calhar, um, um balanço um pouco mais geral do que tem sido a Liga Nós até agora. Portanto, vou pedir a cada um de nós, eh, tirando o António, para abordar eh, a época até agora do seu clube, e depois o António ou aborda os três, ou aborda highlights de cada um, eh, isso é ao, ao teu critério. Portanto... Posso começar pelo Miguel, o
1: que é que tens achado da época do Porto até agora? Sempre Quando o Sporting ou o Porto estava em primeiro, fazíamos por essa ordem, ou seja, começávamos por quem está em primeiro, agora está Miguel.
0: <risos> Ai, fazíamos? Não,
1: podes começar à vontade. <risos> Deixa eu estar.
0: Não, 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 não -se agora...
2: se discriminado.
0: Então agora vai... Quer dizer, isto agora, isto agora está a passar daqui umas horinhas, o Estoril até pode passar o Sporting e o Porto. Temos de Só arranjar aí alguém Temos de Estoril. <risos> Só por aí. Pode começar, pode começar. Então lá começa lá, Miguel.
2: Bem, um... Eu concordo com uma das coisas que o Antônio disse primeiro, logo no início. Uh, acho que o Porto é das equipas uh, que tem maior margem de crescimento neste campeonato. Um, e, e acho que, sinceramente, até agora os jogos do Porto, uh, ainda não houve assim um que, que me convenceu totalmente. Uh, o Porto acaba por já ter empatado contra o Marítimo, daí ter os, os 11 pontos, um, tal como o Sporting. Um, mas de, de, dos outros jogos que já fez e que venceu, um, nenhum deles me convenceu totalmente. O jogo contra o Famalicão foi muito apertado. O jogo contra o Valência e contra o Oroca, o Porto acaba por, por ganhar os dois jogos sem sofrer. Um, e principalmente nessas primeiras jornadas, tendo em destaque o, o Tony Martínez. Um, e acho que foi um, um período, principalmente o inicial em que eu estava a gostar principalmente das escolhas uh, do Sérgio Conceição. Um, mas acho que a partir do jogo com o Marítimo, o Porto começou a, a desnortear um pouco. Acho que se deveu também a toda... Acho que houve muitos jogadores que foram martirizados por causa desse jogo do Marítimo. Uh, o Porto acabou por se ver forçado, entre aspas, a ir buscar mais um lateral esquerdo. Um, o Marcana é que foi titular nesse jogo. No jogo anterior, o Zaidu contra o Famalicão acho que nem tinha sido titular, tinha entrado a meio do jogo e acabou por cometer vários erros e foi tudo uma sequência porque o João Mário já tinha ganho a ala direita e na esquerda tinha começado uma Manafá, não tinha feito uma boa primeira parte o Zaidu entrou, foi culpa dele aquele gol que depois acabou por ser anulado no jogo contra, contra o Marítimo, o Marcano acaba por ser titular e até faz um bom jogo um, e depois acaba por ser substituído, mas a verdade é que o Porto empata e e percebe-se também pelas interações entre o, entre o Sérgio Conceição e o Luiz Henrique Henriques que, que era preciso ir buscar mais um lateral esquerdo um, e acho que foi um período de tribulação que também pode ter afetado um pouco, um pouco a equipa a verdade é que acho que podia ter afetado ainda mais Porto um, acaba por chegar um, a estas primeiras quatro jornadas, cinco, cinco jornadas um, com dois empates uh, o que já é de certa forma penalizador. Um, o Benfica já, já, leva, já leva 15 pontos uh, e, portanto, mais 4 do Porto e do Sporting. Um, mas eu também acho que pode, vai chegar a um ponto em que o Sérgio Conceição vai acabar por perceber um, que certos jogadores é preciso, é preciso entrarem para o jogo do Porto começar a mudar. E eu acho que esses jogadores são precisamente o Vitinho e o Fábio Vieira. Um, o Porto este ano já perdeu o Romário Baró e o Rodrigo Valente, precisamente para o Estoril, um, que eram dois médios. O Rodrigo Valente provavelmente iria jogar mais na equipa B. O Romário Baró, que o ano passado, uh, já se tinha estado na equipa principal, mas não tinha calçado muito. Um, agora, tanto Vitinha como Fábio Vieira têm de ter espaço nesta equipa. Um, o Bruno Costa, acho que para mim está a ser a principal surpresa... Um, por ter, por ter chegado do Passo Ferreira do, o ano passado após ter feito uma grande época, é verdade mas ter roubado imediatamente o lugar o Sérgio Oliveira, que tal como o António disse estava no mercado e por isso também facilitou um pouco o trabalho mas a verdade é que agora vai ser difícil o Sérgio Oliveira voltar a recuperar porque o Costa respondeu e muito bem portanto acho que vai haver principalmente uma grande competitividade neste plantel eu, eu estou contente com o plantel que temos Pode ser curto, uh, tal como o António disse, aqueles pontas de lança, Taremi, António Martínez e Evanilson. Pode haver vezes em que o, tanto o Luís Dias como o Corona, se calhar mais o Corona, vão ter de jogar um, a segunda avançada. Um, mas acho que há lugares que podem ser ocupados, uh, tanto pelo Vitinha como pelo Fábio Vieira, um, que podem fazer completamente a diferença no jogo do Porto, tanto em termos, em termos criativos e também acaba uh, por ter influência em equilíbrios defensivos. Uh, quando por vezes eu penso por exemplo o Otávio uh, quando joga, uh, é verdade que costuma jogar com o Bruno Costa e o Uribe atrás um, mas o Otávio é um jogador que gosta muito de, de pressionar alto ou pelo menos na primeira linha uh, de construção do adversário um, e se calhar tanto mais o Vitinha do que o Fábio Vieira o Fábio Vieira às vezes que até encosta na aula mas o Vitinha é um jogador um pouco mais de contenção uh, de construção às vezes até 10 entre os centrais e nós vimos isso até na seleção sobre 21 um, e portanto acho que podem ser jogadores muito importantes e se começarem a ser aposta eu acredito plenamente que o jogo do Porto vai mudar
0: Rodrigo, para não chorar fala lá sobre, sobre a época até agora do Benfica
1: bem, até agora fizemos o pleiro uh, começámos o campeonato uh, em Moreira de Cones como Jorge Jesus diz uh, com a vitória mais sofrida a meu ver até ao momento no campeonato por 2-1 Lá, uh, foi um jogo em que o Jorge Jesus rodou praticamente a, a equipa toda, tendo em conta que tinham jogado contra o Spartak para a Champions, um, e portanto foi um jogo algo sofrido. Por exemplo, um dos gols marcou o Smith que já nem está no clube, uh, o outro Lucas Veríssimo. Um, portanto, foi um jogo bastante sofrido, mas que o Benfica acabou por superar bem. Depois temos a vitória em casa 2-0 frente ao Aruca, uma exibição uh, bem conseguida. Um, e acho que, agora lembrando que o Jorge Jesus rodava a equipa no campeonato, uh, aproveito também para colocar esta questão ao António, que é o que é que o, que é que o António acha do, do Meite, que a meu ver acho que é um médio é muito, muito bom, uh, é um médio claramente mais de destruir do que propriamente de construção. Uh, lá está, já estão, já estão muito a verificar, fazem as mesmas críticas que faziam ao Weigl, que é um jogador que passa muito para trás, e para o lado, acho que um jogador protege muito bem a bola usando o, o seu físico mas lá está, não podemos estar à espera que, que o Meite faça coisas como por exemplo faz o Tarap pego na bola fim de 3 ou 4 e chega ao pé da área e portanto se depois o António puder comentar esta questão do Meite é, Quer queres
3: que responda já ou só depois?
1: Sim, podes responder já se quiser
3: eu acho que o Meite é como é que eu tenho de dizer isto? não vou dizer que é mau jogador mas acho que não o Benfica não precisava dele para nada. <risos> uh, porque vai jogar muito pouco, não é? Porque a questão é, o Benfica não pode jogar com o Weigl e Maite. E eu não imagino este Benfica sem o Sim.
1: Agora,
3: é, é para jogar os jogos em que o Weigl não pode, ou em que o Weigl precisa de descansar, está bem. Haja claro, dinheiro é para ter lá o Maite a jogar os jogos Quantos em jogos é que eles não,
2: não é? Pronto. Agora,
3: não, não te vou dizer que é mau jogador, não te posso dizer que é mau jogador, mas uh, uh, é um jogador diferente do Weigel, é um jogador menos, menos fino na construção, uh, mais forte nos duelos, mais forte fisicamente. Uh, mas uh, não, não concebo o Benfica a jogar com os dois. Uh,
0: uhum.
3: não, e, e, portanto, e não concebo. Este Benfica sem Weigel. Portanto, uh, isto uh, significa que o Maite será sempre um, um jogador para para períodos de necessidade é aquele, aquele casaco que nós já não vestimos e que temos lá em casa sempre para não para o caso em que num dia que esteja muito frio e que seja preciso
1: acho que o para pode ser um jogador que pode vir a ser muito útil por exemplo num derby ou num clássico em que o jogo esteja a ficar muito físico e estejamos a ganhar aí eu acho que pode ser muito útil mas continuando, depois o Benfica volta a voltar a jogar para a Champions contra o PSV dois jogos em que tem de correr muito e entre esses, entre esses jogos joga com o Gil Vicente uh, ou melhor, joga com o Gil Vicente depois da primeira mão que vencemos e depois do 0-0 na Holanda jogamos frente ao Tondela o jogo contra o Gil Vicente foi uma primeira parte algo apagada, uma segunda parte já melhor com o golo do Lucas Veríssimo aos 81 minutos uh, e depois o Grimalto faz aquilo para mim foi o golo uh, do mês de Agosto e depois temos o jogo contra o Tondela que foi talvez um jogo em que a equipa lutou muito, visto que estava a perder desde o minuto 25, se não me engano, lutou para combater aqueles 11 jogadores atrás da bola e foi um jogo que eu não, não me senti intranquilo em relação à vitória. Foi daqueles jogos em que eu senti que a qualquer momento o Benfica poderia dar a volta. E foi o que aconteceu. Para o primeiro gol, por Rafa ou por Vartonga, acho que para mim é, é gol dos dois, e depois, aos 88 minutos, Gilberto, acho que conseguiu agora finalmente reconciliar-se com, com os adeptos do Benfica. E agora o jogo contra o Santa Clara, um, não vou dizer que foi a exibição mais conseguida da temporada frente ao uh, do Benfica, porque acho que não foi, porque a primeira parte foi muito apagada e valeu aquele gol de Rodrigo Pinho, que acho que foi fundamental para a vitória. Uma segunda parte em que entrou a Rafa, para, para desequilibrar e desequilibrou muito e com Darwin, também na zona que, para mim é onde ele deve jogar que é a ponta de lança um, resulta, resultou neste 5-0 um jogo altamente eficaz de Benfica mas uh, um Benfica que defendeu muito bem com uma, com uma linha 3 que acho que não, os três juntos nunca tinham jogado Morato, Vertonghen e Lucas Veríssimo Lucas Veríssimo também tinha a questão a mesma questão que o Uribe e o Luís Dias também tinha acabado de jogar Jorge Jesus agora deu-lhe deu tempo de descanso, visto que ele não pode jogar frente ao Dinamo Kev por estar suspenso, mas foi um jogo bem conseguido por parte do Benfica, continuo a dizer que acho que Diogo, ao contrário da época passada, o Diogo Gonçalves uh, neste momento deve ser banco, é porque época passada <risos> época passada o Diogo estava a fazer uma excelente época e o Jorge Jesus insistir no Gilberto. Este início de época o Gilberto está melhor que o Diogo e Jorge Jesus uh, insiste no Diogo, portanto... Não percebo muito bem, não sei se o Jorge está a guardar o Gilberto para o jogo com o Dinamo. Temos ali a questão Lázaro, que vamos ver. Não teve assim muito tempo, também não, não trabalhou muito. Pode ser um jogador muito interessante no sistema de três centrais, que, a meu ver, é o melhor para o Benfica usar, porque viu-se os problemas que, que o Benfica teve frente ao tom dela quando jogou apenas com dois centrais, porque cada bola nas costas fazia-me lembrar. A época passada, uma equipa sempre muito desequilibrada, e, portanto, acho que se o Benfica continuar a jogar com os três centrais, pode vir a fazer uma, uma época muito boa, vamos dizer agora. Acho que o Benfica, em termos de quantidade de jogadores, lá está, tem muito mais e de qualidade, lá está, porque vimos o banco do Sporting com o Miúdos da formação, que, a meu ver, o Ruben Amorim diz que estão preparados para entrar a qualquer momento. Eu, eu acho que, se, por exemplo, o Gonçalo Esteves, ou qualquer outro dos outros Miúdos, entrasse num clássico, Claro que ia ser diferente, ou numa competição europeia. Portanto, enquanto que o Benfica tem mais de dois jogadores para cada posição, ou dois jogadores pelo menos para cada posição, acho que o Benfica, nesse aspecto, pode não sofrer tanto com as competições europeias, mas concordo com o António, acho que o Vile é aquele jogador que o Benfica precisa em todos os jogos devido à qualidade do mesmo. E nós iniciamos este projeto na questão de ah, o Weigel é flop ou não, e passado que é um ano, um ano e qualquer coisa, vemos aqui a importância de Vile. Nesta equipe do Benfica.
0: Pá, até parece que o tema do primeiro episódio foi o Weigel é flop ou não. Não é bem assim. Ui, Mas... que, é. Que era, era sobre o Benfica ter foi caído só. muito de rendimento.
1: Foi um dos
0: pontos do primeiro episódio. Sim, foi um dos pontos, é verdade. Mas não dedicámos um episódio inter... a perguntar se o Weigel era flop. Pronto, era isso. Pronto, falando aqui um p... agora um pouco do Sporting, se calhar não tão detalhadamente como vocês fizeram, uh, o que é que eu queria dizer? Eu acho que o Sporting, eu sinto que o Sporting... Nos, nos vários momentos do jogo, Nessa época tem demonstrado ser mais equipa do que era na época passada. Eu sinto o Sporting uma equipa mais completa. Por exemplo, o um momento que eu achava, que na época passada, que o Sporting não sabia o que fazer a bola era no momento em que, não na transição, era na construção. Ou seja, quando a equipa a outra equipa, se calhar, não estava num bloco baixíssimo, mas já estava assim recomposta, o Sporting tinha a bola no momento de construção. Este ano Sporting, lá está, foi o curso contra o Porto, o António já explicou, variar flancos, explorar toda a profundidade do jogo, se uh, jogarmos contra uma equipa com um bloco um bocadinho mais baixo, já dá para trocar um pouco melhor a bola, só que já depois não conseguimos combater o problema, que eu já vou explicar o que é que é. Uh, e, e sinto o Sporting uma equipe mais completa nesse momento, defensivamente é um pouco igual à época passada, temos uma defesa muito coordenada, liderada pelo Coates, mas defesa que sabe se a jogar, etc, etc, e, e é aquela tal questão que eu estava a dizer do ataque, eu acho que se viu essas rotinas estarem mais aprofundadas, especialmente pelo crescimento dos jogadores, por exemplo, como Matheus Nunes, eu acho que isso nota-se uh, em jogos como, por exemplo, as duas vitórias contra o Braga. Portanto, para a supertaça, como para a Liga, eu acho que foi nesses dois jogos que eu percebi que o Sporting é uma equipa mais completa este ano. Talvez não com tanto talento individual, porque lá está, perde o Nuno Mendes, que era uma arma desequilibrada naquela, na ala esquerda, que, pronto, só saiu agora, mas não jogou as primeiras, os primeiros três jogos, se não me engano, acho que, acho que contra eu o Braga não, para a Liga
1: também não, não se e falhou, acho que foi lá, está, é. os três primeiros jogos. Jogou um e foi embora pronto, acho que foi algo parecido,
0: não sei acho que outra é capaz de já ter jogado em casa mas pronto, não era uma peça essencial neste início de época por ilusões ou por dispensões ou por, algo, por uma razão ou por outra uh, portanto, menos rasgos individuais, uma equipa um pouco mais uh, equipa, digamos assim agora, coisas a resolver, continua a -se sentir quando o Sporting joga contra blocos baixos apesar de trocar sempre muito bem a bola não sabe o que fazer com a bola no último terço é, eu vou fazer aqui uma comparação um bocadinho estúpida, porque o sistema não é o mesmo, mas faz-me lembrar um bocadinho a seleção. Porque o Sporting não, 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 não sabe meter a bola, não sabe como chegar à baliza. Exemplo disso, jogo com o Famalicão. O jogo com o Famalicão, é, pronto, que, o que desenvolvia a coisa foi um bocadinho o rasgo individual do porro, por exemplo, que se tivéssemos um avançado que não fosse tão construtivo e que fosse mais finalizador, como, como o Paulinho, se calhar teríamos ganho. Não sei, mas o Paulinho fala ali uma ou duas. Uh, Parece foi dos
1: poucos jogos que eu vi uma equipa melhor que o Sporting no último ano. Acho que pois
0: o Fomalha é. jogou melhor que o Sporting nesse jogo. Não, e, jogou, e jogou porque o Sporting, porque o daquela era uma equipa que seguia muito bem em transição, dominava o meio campo também através do, do Ivan Raime ou Raume? Agora não sei como, como é que se chama. Raime. O Raime, isso. Uh, dominava muito bem o make-up, lá está, o make-up do Sporting é um make-up a dois, mas é muito físico e combativo, portanto, normalmente, apesar disso, ganha o um make-up na, na maior parte dos jogos, nesse não conseguiu ganhar. E lá está, o Sporting, o Famalicão, era uma equipa que jogava em transições, mas depois também recuava muito rápido e isso até o jogador do Sporting um bocado de trabalho antes. Uh, portanto, o Sporting é uma equipa que também se sente um pouco à vontade para jogar sem ter a iniciativa de pegar a 100% no jogo, especialmente quando joga contra Uh, estas equipas com bloco baixo e é por isso que eu acho que temos boas uh, hipóteses na Champions porque eu tenho a certeza que eu acho que nem é o Exictus que é capaz de ser a equipa mais fraquinha do grupo se vai meter a jogar com o um autocarro frente ao Sporting eu acho que na Champions especialmente nesse grupo toda a gente tem ilusão que toda a gente pode passar e vai jogar para a frente vai jogar para ganhar todos os jogos e, e acho que o Sporting tem aí uma janela de oportunidade portanto Vejo uma equipa mais completa, mas acho que ainda há aí alguns problemas, o, o António também já falou da questão do plantel curto, é, já falámos aqui na, na, no episódio do Mercado, que eu acho que o plantel do Sporting é curto, basta um central lesionar-se, que lá vai o Mateus Reis, basta um avançado lesionar-se... Já tá, exatamente,
1: pois, pois, exato,
0: exato, pronto, fica -se sem Inácio e, e, jogar, e se e, e jogarmos sem Inácio, por exemplo, contra a Ajax é uma coisa, é mau, mas é uma coisa, agora contra o Dortmund... É assim, coatas, Neto, Fedal, são todos centrais bons, mas não são velocistas. Nenhum deles para a Haaland, nas costas, muito dificilmente algum deles para a Haaland. Mas vamos ver. Pronto, passando agora a bola aqui ao António. Uh, aqui sobre os três grandes, falo o que quiseres, pontos fracos, pontos fortes, aborda os três, aborda só um, o que quiseres. Bom, vou seguir a vossa ordem
3: e vou começar pelo, pelo, pelo Porto. Um... Eu acho que o Porto, tal como eu disse no início, eu no início, antes de começar a época, uh, fiz uma coisa que é um bocado maluca, mas fiz e, e pus-me a dar percentagens de favoritismo uh, para, para ganhar a Liga e uh, desempatei a favor do Porto. Uh, dei 35 Porto, 30 Sporting, 30 Benfica e 5 uh, Braga. Um, e a razão foi uh, muito simples, eu achei que uh, isto foi antes do mercado também, não é? Mas achei, claro, como eu disse aqui no início, que o Porto era das três equipas que tinha mais uh, potencial, potencial para crescer. Não via esse crescimento ainda. Uh, nem, nem vi pistas de que ele possa aparecer. Portanto, começo a achar que pode ter sido uma... Pode estar na altura de fazer cash-out, não é? Para ver, se, <risos> para ver se a aposta não, não se perde tudo. Mas uh, não estou nada convencido com aquilo que o Porto tem mostrado esta, esta época. É verdade que o, 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 o mercado influiu muito, e o Sérgio Conceição queixou-se muito disso. Uh, e eu acho que não tem, não tem tanto a ver com, ou será um misto das duas coisas, por um lado, os, uh, os jogadores uh, terem a cabeça em outro sítio e, portanto, não estarem a trabalhar bem. Essa é a versão que o clube vende, não é? Uh, mas eu acho que não é só isso, porque eu acho que o Porto também queria vender aqueles dois jogadores. Uh, enfim, não, não posso pôr as mãos no fogo por isto que estou a dizer. Mas uh, tem, temos a questão... O Sérgio Oliveira até renovou, uh, mas eu vejo perfeitamente o Sérgio Oliveira a renovar numa lógica de, pronto, é um homem da casa, chegou -se a ser capitão de equipa não, algumas vezes, uh, não quer sair a custo zero, não quer deixar o Porto na mão, e, portanto, quer... Uh, mas quer, quer outra vida para ele. Uh, e enquanto no caso do Corona é diferente, é um jogador que vai acabar a contrato e aí será o Porto que não quer dar aquilo que ele, ele sai a custo zero. Um, além de que o Porto precisava de rentabilizar os jogadores, precisava de criar mais valias para poder equilibrar o orçamento. E toda a gente sabe que os clubes portugueses dependem muito disso. Portanto, eu acho que aí houve um bocado um misto das duas coisas. E que aquilo que vai ser a equipa do Porto pode começar a ser trabalhado agora. Vamos a ver. Uh, mas não estou a ver o, o Sérgio Conceição a mudar tanto assim ao ponto de ser capaz de incorporar o talento do Vitinho e do Fábio Vieira. Não acredito que isso vá acontecer... Pelo menos uh, uh, como jogadores mais vezes potencialmente titulares. E, uh, e a verdade é que aquilo que temos visto do Porto, até eu, eu não, 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 o Bruno Costa não me tem enchido as medidas, ao contrário da, daquilo que, uh, que vocês estavam a dizer há bocado. Uh, enfim, é um jogador competente, é, não, não, não me parece que seja um jogador que, que dê um upgrade relativamente àquilo que o Porto vinha, vinha mostrando. Pode vir a ser Pode. Uh, mas eu mais depressa vi ali uh, o Vitinha como segundo médio aí está. Porque, uh, vamos lá ver, é um jogador menos, de menos trabalho, é. É um jogador que não é tão forte do ponto, nos duelos, defensivamente, equilíbrios, a uh, ocupação de espaços, certo. Aí o Bruno Costa é mais forte, mas o Sérgio Oliveira é mais forte ainda, acho eu. Um, e, 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 mas ao mesmo tempo o Vitinha é um jogador que traz uma criatividade que eu acho que era aquilo que a equipa do Porto precisava para, para o tal upgrade, para dar o tal passo em frente e para ser mais forte como, como equipa do que foi na época passada. Como estão as coisas? Dificilmente vejo o Porto a ser mais forte do que foi na época passada. Uh, porque a receita é um bocado a mesma, não é? Uh, está a ser um bocado, um bocado a mesma. Uh, acho que o Porto tem dois, muito, tem dois ótimos avançados, o Taremi e o, e o Tony Martínez. Uh, acho que o Otávio é um jogador super é um jogador que traz uh, e dá à equipa uma qualidade, uh, sobretudo em passo de ruptura Uh, e naquela hum, condição que ele tem de hora aparece a jogar pela direita de hora aparece a jogar como terceiro médio pelo meio isso torna torna-se difícil de contrariar para as outras para as outras equipas e acho que o Luís dias é um é um fora de série aliás eu durante muito tempo cheguei a admitir que não sendo o Porto capaz de vender o Sérgio Conceição e o Corona e e, e, e tentou fazê-lo tanto que eles estavam estiveram na calha para ir para a Fiorentina com o Gattuso e depois o Gattuso saiu e enfim foi aquilo que foi um, que, que se calhar iriam ter de vender o, o Luís Dias, o que era mau, porque me parece que o, o plano do Porto para esta época era ter o Luís Dias como o, uh, o jogador bandeira. E faz tudo assim. Aliás, viu-se a Copa América é extraordinária que ele fez. Eu acho que o Luís Dias é um jogador fortíssimo num para um, é um jogador fortíssimo em condução, é um jogador fortíssimo em finalizar. Um, a minha dúvida é se ele, tendo pedido um verão atribulado porque teve Copa América, uh, se vai conseguir manter este nível de rendimento mas se conseguir, estamos aqui a falar de um seríssimo candidato a melhor jogador da Liga este ano, uh, e, e acho que é muito para aí que o Porto está a virar. Agora, não, não me tem convencido o Porto, até aqui, de facto, os jogos, não fez um bom jogo, ainda, ainda falta aparecer um bom jogo, um jogo, vamos ver se é uh, amanhã contra o Atlético de Madrid, uh, mas uh, uh, a verdade é que o Porto ainda não fez um bom jogo, uh, amanhã não, quarta-feira, acho que o jogo é quarta-feira, um, e, e, mas pronto, está lá tem os 11 pontos que tem o Sporting uh, uh, e, e de facto uh, não há aqui um bocadinho de, de damage control que está a ser feito no caso do Benfica uh, eu acho que o Benfica tem estado muito bem uh, e o Benfica tem, já tinha uh, um DNA futebolístico que, eu há bocado falei no Sporting como a exploração máxima do espaço uh, porque é uma equipa que Uh, a à direita para jogar pela esquerda, atrai à esquerda para jogar para a direita, atrai atrás para meter na profundidade, uh, enfim, portanto é uma equipa muito forte nesse aspecto. O Benfica é ao contrário, é um bocadinho ao contrário. Ao Benfica falta largura e profundidade neste momento, mas tem uma capacidade que mais nenhum dos outros três mostrou ainda para jogar por dentro. E isto tem muito a ver com o, o upgrade de qualidade que o João Mário trouxe ao, ao, ao meio-campo do Benfica, eu acho que não há, não há grandes dúvidas a esse, a esse respeito. Um, acho que o João Mário o, a diferença de qualidade entre o João Mário e o uh, Tarapto, que era quem fazia aquela posição na época passada, é absolutamente evidente. Não há aqui grandes dúvidas. A esse João... respeito, é um acerta... é um...
1: estamos a falar de um jogador que acerta todos os passos, um jogador que certo.
3: acerta um em três. É um jogador muito mais coletivo, um jogador muito mais seguro. Um jogador... Enquanto o Tarapto, enfim, era um jogador importante porque era um jogador que metia risco muito cedo na construção. É um jogador que vinha buscar a bola atrás e arriscava imediatamente, seja num passo vertical, um passo de ruptura, uma arrancada em força através do dribble, a queimar linhas em posse. Portanto, são jogadores muito diferentes. O que é que o João Mário traz? o João Mário traz segurança àquele que já era o jogo do Benfica e que era o jogo em que os jogadores, verdadeiramente, de qualidade superior que o Benfica tinha, e eu lembro, por exemplo, do Rafa, do Pizzi, já, já o faziam, que é aquele jogo de tabelas rápidas pelo centro do terreno e que é o jogo do Jorge Jesus, desde que tinha Aimar e Saviola, por exemplo. Sempre foi assim. A diferença daquele primeiro Benfica para este era a qualidade dos jogadores. Ora, há aqui um... E os resultados têm andado até ver... Total razão ao Jorge Jesus. Eu acho que o Benfica uh, não é que tenha feito sempre bons jogos, não fez. Acho que o jogo em Moreira de Cornos foi sobre o fraco, o jogo em Barcelos foi sobre o fraco. A primeira parte no, no contra o, 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 o Santa Clara foi fraca, não foi, foi, não foi sobre foi mesmo fraca. Uh, o próprio jogo em casa com o Tondela uh, tu disseste aí há bocado que estiveste sempre seguro que o Benfica ia ganhar eu não estive. a uh, é partir
1: que... do da entrada do Weigel, que o Weigel entrou ao intervalo para o meio do O Tondela encolhe-se ainda mais. Um, e acho sim, que podia o... ter que... corrido mal, sabes? Podia oh, ter é.
3: corrido mal. E olha, antes do segundo gol do Benfica, o Tondela também mete ali o... Quem é que entrou? Foi o, o, o Rafael sim. Barbosa e o Murilho. Oh, uh, e o Rafael Barbosa ganha duas vezes as costas ao Gilberto e vai por aí afora. E o Tondela podia ter feito 2-1 -um também. Portanto, podia ter corrido mal. Foi um jogo que ganho muito em cima da, da... Agora, o que é que pode, de facto, ser o problema para este Benfica? Eu, eu vejo aqui, à partida, três... Se não, o Benfica manter este ritmo é campeão com 30 pontos de avanço, não é? Isso não vai, não vai acontecer. Uh, uh, ganha sempre, <risos> portanto, não, não... Mas isso não vai acontecer, acho que não vai ganhar sempre. Eu vejo ali três possibilidades de meter entropia na, 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 no sistema. Uma delas é, e o Jorge Jesus já está a atacar essa... Uh, o facto do meio campo ser e tu há bocado falaste do Maite o meio campo ser fraco uh, do ponto de vista do confronto físico e da ocupação de espaços acho que é um meio campo muito forte em, em posse Weigel e João Mário é um meio campo muito, muito forte em posse mas enquanto o meio campo Palhinha João Mário no Sporting ano passado era complementar isto é havia, uh, havia ali uma complementaridade que fazia com que a equipa fisicamente uh, e se o jogo fosse pós duelos e se fosse o Palhinha assegurava o Weigel não o assegura
1: uma o coisa que, é que já noto é nós vimos o jogo com o Spartak e o João Mário não foi um duelo de cabeça o, foi, o João Mário afastava-se é. sempre acho que agora, e como estavas a dizer acho que agora já se nota outra combatividade por parte do meio campo do Benfica não, Acho que há aí uma questão que, que, que o Jorge Jesus fez se
3: fores a ver o Benfica quando jogava com 3 atrás jogava geralmente 3-4-3 e neste momento já está a jogar 3-5-2 e começou a jogar 3-5-2, se não me engano em Eindhoven contra o, contra o PSV o que é que isto muda? O que isto muda é que há uma maior capacidade de ocupação de espaços a meio campo. Ainda agora, contra o Santa Clara, o Benfica joga com o Weigel atrás. O João, às vezes o João Mário baixa para fazer segundo médio, mas há sempre o Everton não ir numa posição de terceiro médio. O Everton não joga na posição em que jogou, por exemplo, o Pizzi, quando o Benfica jogou em 3-4-3. Ah, ah, era um 3-4-3 muito parecido, em termos de posicionamentos, com o 3-4-3 do Sporting, por exemplo. Diferente do 3-4-3 do Braga, mas uh, muito parecido. Agora já não. Agora já é 3-5-2 com 3 médios. E com 3 médios, de facto, o espaço a, a percorrer e a ocupar por cada um, a responsabilidade de cada um, é menor. Logo, uh, já não é preciso um jogador ser um fenómeno uh, do entroncamento do ponto de vista físico, como é o Palhinha, por exemplo, uh, uh, e como é também, em certa medida, o Mateus Nunes, o Sporting League, o Sporting joga sempre com dois ali, não precisa de jogar com três uh, porque eles ocupam muito espaço. Tanto o Weigel como o João Mário não ocupam tanto espaço assim. Portanto, é preciso um terceiro jogador para dividir o espaço pelos três. Aliás, uh, bocado, algum de vocês aí há bocado falou da seleção. Se formos a ver o Portugal-Irlanda, em que joga o Palhinha, uh, como, e depois uma equipa é com três, Palhinha, Bruno Fernandes, uh, Bernardo Silva. E o Palhinha ganhou muitos duelos, mas Portugal perdeu quase todos os duelos na, nas segundas bolas que vinham da defesa. Porquê? Porque o Palhinha tinha os, os 70 metros de largura do campo para se responsabilizar. Ora, o Benfica, com três médios, tenta um bocadinho combater esse, esse que pode vir a ser um problema. Ainda assim, sobram mais dois uh, que é preciso o Benfica combater. Um deles tem a ver com o facto de plantel ser demasiado extenso. E isto vai gerar azias, vai gerar uh, jogadores desfocados a acharem assim, epá, mas eu... Eu, para eu jogar, tenho que se lesionar o, o Joaquim, tenho que, se, tenho que ficar doente o Manel, tenho que uh, ter um problema familiar o João. Epá, eu nunca mais jogo, portanto, olha que vou Mas é aproveitar aqui e não vou estar a, a dar tudo nos treinos. E, e isso vai gerar... Há alguns que aceitam melhor e desfocam, há outros que aceitam pior e ficam com e Isso pode gerar mau ambiente no balneário. É preciso trabalhar isto dentro do balneário do Benfica? Não é que não se possa fazer. Claro que se pode fazer. Se perguntarem a um treinador... Se prefere ter 32 jogadores ou 22, se calhar quase todos vão dizer que preferem ter 22 uh, Perdão, 32. Uh, porquê? Porque têm confiança que são capazes de gerir aquilo. A outra, a outra uh, questão é a tradicional tendência do Jorge Jesus para embandeirar em arco quando, quando as coisas começam a correr-lhe bem. Até agora tem-se portado muito bem. Uh, tem falado sempre na primeira pessoa do plural, tem, em vez de dizer eu ganhei, diz nós ganhamos uh, Portanto, ele parece ter aprendido com os erros que cometeu no passado uh, 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 e cometeu os por exemplo naquele famoso ano em que o Sporting perde o campeonato com ele para o Benfica do, do Rui Vitória, uh, no primeiro ano de Jorge Jesus no Sporting aí juntou-se ele e o Bruno de Carvalho os dois aquilo uh, uh, tinha tinha tudo de facto para, para para correr assim portanto mas ainda assim é claro olha se para o Benfica e vê se que para já as, as indicações são são muito muito boas por fim falando um bocadinho do Sporting também eu acho que o Ruben Amorim uh, está… o Ruben Amorim tem uma… Van... enfim, eu acho que todos eles têm um bocado isso, mas o Ruben Amorim tem... é muito convicto daquilo que quer para a equipa. É, ele tem um plano uh, uh, delineado uh, e eu, eu às vezes dou comigo a pensar assim, o que é que acontecia se em vez de ter tido a porta a possibilidade de ir para o Manchester United, se o Sporting tivesse conseguido, ou, ou se o Cristiano Ronaldo tivesse voltado ao Sporting este ano? eu não vejo onde é que o Ruben Amorim ia conseguir integrá-lo no esquema, no esquema de, de jogo dele. E isto para mim era, oh, oh, estou a imaginar, o Ruben Amorim a dar voltas à cabeça e a pensar o que é que eu faço com o melhor jogador do mundo. Uh, porquê? Porque ele é o melhor jogador do mundo, mas se calhar não entra aqui tão bem aqui naquilo que eu tenho desenhado e nos movimentos que eu tenho desenhado. Aquilo parece tudo feito
1: a régua. quatro. esquadro.
3: Pronto, ele não faz aquilo que faz o Paulinho. Em contrapartida,
0: faz uma coisa que o Paulinho não faz, que é golos. É? <risos> e isso é, é,
3: é, estás, a é...
0: Falar, estás a falar aí de uma coisa que faz lembrar aquela com, aquela, aquela questão das juventudes do Sarri naquela em que teve lá o Sarri em que era aquela questão de, ah, será que dá para pôr o Higuaín o Ronaldo e o Dybala tudo junto ele lá meteu aí uns jogos e surpresa, dava portanto, é aquela tal coisa como é que é possível ponderar-se sequer não usar o melhor do mundo, mas é de facto ele não é o melhor para o sistema ele não é, não. neste não. sistema do Sporting eu concordo pô,
3: pô, contigo o 4-3 seleção e eu estou muito curioso por ver o que é que vai acontecer Exato. no último Manchester United, porque o United jogou em 4-3-3 neste, neste, neste jogo contra o Newcastle, um, com o Ronaldo como referência central. Sim. Mas, enfim, o tema não é este, não vamos é alongar-nos por aí. a falar do Sporting. Eu acho que o Sporting, neste momento, tem coisas uh, que faz muito bem. Uh, já o expliquei aqui há bocado a tal questão da, da exploração do espaço, fazer o campo grande, e o Sporting faz o campo muito, muito grande para os adversários, quando tem a bola. Uh, é, um, é uma equipa que, uh, defensivamente, é muito, muito sólida. Porque os três de trás, mais os dois uh, médios, uh, geralmente libertam os, os três à frente, que ficam sempre muito à frente. Não, 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 geralmente pede-se equipas curtas. No Sporting não é assim. O Sporting defende com os três, cent com os três centrais, com os dois laterais, uh, em cinco, dois, três, mas entre o dois e o três há uma distância grande. E é para ser mesmo assim. Porque é para conseguir explorar a capacidade de depois meter a transição e de explorar o ataque rápido e o contra-ataque dos três à frente. Ah, um... Acho que o Sporting fez, já fez bons jogos. Já fez jogos muito, muito bons. A primeira parte contra o Belenenses é fortíssima. Contra o já, tem que dizer assim, é fortíssima. Também verdade é verdade que o adversário não era uh, uh, nada do outro mundo. Mas faz dois jogos contra o, contra o Sporting Clube Braga, em Braga, uh, uh, em que ganham ganha os dois e ganham os dois sem espinhas. Faz contra o Porto, prim, o, primeiro, o primeiro, eu acho que foi o primeiro clássico do Rubem Amorim em que o Sporting é dominante. Acho que não tinha acontecido ainda. O Sporting no ano passado ganhou e perdeu com o Benfica. Enfim, no jogo em que ganhou, o jogo foi dividido. O jogo em que perdeu, perdeu porque aquilo uh, estava tudo ainda na ressaca da festa. Uh, faz três jogos com o Porto. Uh, e os três jogos com o Porto são três jogos também, enfim, há um bocadinho mais de Porto, acho eu, em quase todos eles. E o Sporting ainda assim empata dois e ganha um. Este jogo com o Porto é o primeiro jogo em que o Sporting é verdadeiramente dominante. Porque me parece que foi... Uh, enfim, o XG, o XG da, da, do jogo mostra isso também. O Sporting teve mais possibilidades para marcar, uh, devia ter ganho o jogo se o jogo fosse uma soma de, 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 uh, de, de estatísticas, mas uh, ao mesmo tempo uh, faz um jogo muito mau, que é o jogo de Famalicão. É um jogo francamente mau. Uh, eu acharia, uh, se não tivesse visto o jogo de Famalicão, eu acharia que o Sporting estava fortíssimo e pronto para ser, uh, neste momento, tão candidato como o Benfica. Mas o jogo de Famalicão acho que pôs a nua ali vários problemas, sobretudo problemas ao nível da construção, porque eu acho que foi aí na construção, e não foi tanto, no meu, no meu ponto de vista, um, na, na, na zona de criação, foi mais no início, um, porque o, o, o Famalicão baixou as linhas de pressão, e baixando as linhas de pressão, fez com que o Sporting tivesse a tentação de uh, uh, verticalizar muito cedo, Perda de bola, bola descoberta, bola nas, uh, no Ivan Jaime, o Ivan Jaime a explorar as diagonais do Ivo Rodrigues e do, e do, e do, uh, e do, do outro Rodrigues, do outro extremo, uh, e, e muitos problemas para os centrais do Sporting nesse, nesse jogo. Portanto, eu acho que o Sporting pode vir a ter... É a equipa que tem o sistema mais, mais, mais bem assimilado, uh, mas uh, pode vir a ter problemas também. E os problemas aqui são, ao, são os inversos do Benfica, é a escassez. Uh, e, e eu percebo a ideia de ter poucos jogadores para todos eles estarem focados e, 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 e super focados no, no, no treino e no próximo jogo porque todos eles podem jogar, a verdade é esta, não é? Uh, mas depois há, há esta questão de uh, o Sporting não teve, o Gonçalo Inácio entrou o Neto uh, o Coates uh, estava lá, estava também o Fedal mas o Fedal tem tido problemas uh, para, para aguentar os 90 minutos, uh, agora não vai haver com no jogo contra o Ajax uh, e também não, pode não haver Gonçalo Inácio <risos> e, e vamos ver como é que, como é que aquilo se vai, se vai fazer, não é? Porque uh, é verdade que o, o Ruben Amorim tem confiança na forma dos jogadores conhecerem diversas posições naquele sistema e eu acho que o ano passado o facto de ter estado na Europa foi fundamental, não só do ponto de vista de haver menos desgaste, mas porque houve muito mais tempo para trabalhar e houve muito mais tempo para os jogadores assimilarem aquilo que o treinador queria deles, uh, mas por isso mesmo, quer dizer, o jogaio pode ser lateral, pode ser central, o, o, o Nuno Santos, tal como o Nuno Mendes podia, o Nuno Santos pode ser extremo ou avançado interior, como pode ser a uh, 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 ala ou lateral, uh, 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 o, o Jovano pode ser avançado interior ou ponta de lança, uh, eu creio que neste momento, não sei quem será o terceiro ponta de lança do Sporting, se um, não havendo Paulinho e Tiago Macho
0: será jovem. O, o Ruben Morim, Ruben neste jogo convocou o Tiago Ferreira mas não sei até que ponto é que pronto, o Tiago tá. Ferreira
3: também é mais acho que pois é mais é isso, uh, tá. avançado interior do que ponta de lança propriamente dito uh, uh, um, portanto não sei uh, uh, isto pode ser uma vantagem e o ano passado foi uma vantagem porque havia menos jogos jogadores mais focados maior sentimento de irmandade todos sentem que contam não é? e isto é importante para a gestão de um grupo mas, ao mesmo tempo, pode haver jogos em que a coisa vai, vai, vai dar um bocadinho para a escassez.
1: Este exemplo disso vai ser agora contra o Ajax. Sem Cobatas, sem Inácio, e depois jogar exactly. com o, o Jogai, -o, o, o Jogai -o, eventualmente a central, depois como é que vai jogar no campeonato? A, a, o, o, o Porro não consegue neste momento ainda fazer 90 minutos completos. Sim, é provável que não.
2: Sim, sim, no sim, sim, no clássico contra o Porto, o Gonçalo Esteves ainda teve a aquecer, mas depois acabou por não entrar. Também sim, porque acho que o quarto bom.
1: lateral
3: do Sporting é o Nuno Santos. Uh, uh, isto acho que os quatro laterais do Sporting são uh, Pedro Porro uh, Ricardo Gaio, uh, Rubem o Vinagre e Nuno Santos uh, o Gonçalo Esteves uh, enfim, é uma opção para, Sim. para uma emergência
0: Sim. Exato. Sim. Pronto, alongámos aqui um pouco mais no, nos três chamados grandes mas a, a nossa liga é muito mais que isso ao contrário do que ao contrário do que se calhar muita gente pensa não sei, inclui, inclusive é malta do estrangeiro Portanto, vou-vos pedir para escolher uma equipa surpresa e uma equipa desilusão deste campeonato. Estou, quer dizer, eu estou a dizer que vamos deixar de falar de ser grandes, mas podem, se calhar, algum de vocês pegar aqui, tanto como surpresa como desilusão, não sei. Mas, mas pronto. Posso começar o Rodrigo desta vez para não ficar chateado. Uh, Diz-me lá uma equipa surpresa e uma equipa desilusão, a teu ver.
1: Ora bem, hum, eu tenho de dizer que a minha equipa hum, surpresa, se bem que eu não considero assim uma grande surpresa, tendo em conta a posição em que está... Eu pensei no Estoril, e acredito que alguém poderá vir a dizer o Estoril, mas vou dizer o Boa Vista, que está a ser uma equipa bem trabalhada com o João Pedro Souza, a mostrar mais uma vez a sua qualidade como, como treinador, um Boa Vista muito sólido, que roda algumas peças e continua a jogar bem, exemplo isso agora este último jogo de frente ao Portimonense, empatar um a um, achei sempre um Boa Vista superior, a meu ver, Portanto, coloco aqui o Boa Vista como a minha equipa surpresa. Queres que diga já a desilusão? Pode dizer já, pode dizer já. A minha equipa desilusão? Um, eu ponderei entre o Fama, mas acabei por não optar pelo Fama, porque é verdade que ele não ganhou, já fez bons jogos. Um, e parece um bocado, agora comparando, por exemplo, com o Wolverhampton Brunelage, é verdade que já ganhou, mas parece que é daquelas equipas que, a qualquer momento, vai começar a ganhar jogos. Um, e deixe-me só dar aqui uma nota. Lembrei-me disto e foi algo que me deixou bastante irritado. Que foi, me lembrei porque a Bessado tem último neste momento. Foi ontem no jogo frente ao Vitória. Uh, o Vitória ficou reduzido a 9 aos 59 minutos. E só aos 75 minutos é que o Petit mandou. Não era, dizer, naturalmente deve ter sido o Petit que mandou a indicação. Porque quem estava ontem, o Petit estava suspenso. Quem estava ontem no banco era o Bruno Campos, não me engano. Um, e só aos 75 minutos é que o Petit tirou um dos centrais para meter alguém na frente. Portanto, irrita-me um bocado esta mentalidade da Bolense já, mas pronto. São... Exato. Uh, mas pronto, a minha equipa de desilusão uh, é o tom dela, porque achei que, com a qualidade de plantel que tinham, poderiam estar, poderiam vir a lutar por lugares europeus. A verdade é que se ganharem o jogo 2 frente ao Estoril, acho que uh, passam, passam para décimo lugar. Portanto, voltam mais ou menos a entrar na luta, mas parece uma equipa muito fraca ainda para aquilo que são as ambições europeias. Hum, portanto, eu achei que poderiam vir a lutar por um lugar lá, mas até o momento não, não estão a mostrar qualidade para isso.
0: Muito bem, António, posso passar para ti? Uma equipa surpresa ah, para hoje e uma desilusão, sim. Ora bem. Hum... Eu, eu
3: diverti as coisas de, de, de duas uh, com dois critérios. Um deles o critério da classificação é fácil olhar para aqui e ver a equipa surpresa ao estoril, não é? que se, se ganhar logo vai para o segundo lugar um, e a equipa de desilusão podemos dar o Famalicão de facto. Mas um, eu acho que depois, porque, porque ainda está, tal como o Rodrigo disse, ainda não ganhou e, e, e só tem dois pontos e agora se usarmos outros argumentos nomeadamente o futebol que as equipas têm, têm vindo a mostrar eu olho para o Famalicão e eu gosto daquilo que sou a ver tal como e uso um bocadinho os mesmos argumentos que o Rodrigo utilizou para falar do Boa Vista uh, acho que é uma equipa que joga bem, uh, aliás temos várias equipas a jogar bem no nosso, no nosso, no nosso campeonato o próprio Aroca parece-me que neste momento está a sofrer por ser uma equipa que tenta jogar bem, mas depois é demasiado macia Uh, e, e a continuar assim, de facto, uh, as coisas podem ficar, podem ficar difíceis para eles. Um, portanto, uh, olhando para aqui, para ver, para ver desilusões, uh, não é fácil, não é fácil, enfim, porque já não estava iludido com o Nesse Chat, porque acho que aquilo não, 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 enfim, não há jogadores para mais, e eu não culpo demasiadamente o Petit. não vi o jogo ontem, o Vitória, uh, eu sabe, não vi. Uh, mas não culpo demasiadamente o... Claro,
1: teve, teve as melhores ocasiões é jogar com o malutim foi uma entrega enorme, mas é um futebol muito fraco. É, claro, ou seja, no meio da equipa da Bessato está com suas individualidades. Uma boa exibição de Tomás Ribeiro e muito boa do Afonso Sousa, mas de resto...
3: Pronto, então, olhando para isto tudo, eu, de facto, tenho alguma dificuldade para, para escolher uma equipa de desilusão, porque eu acho que em todas elas eu consigo ver coisas boas, de facto menos de facto na Bessada, é a única na qual eu não tenho visto assim nada de extraordinário mas aí está, já não estava, já não estava iludido, mas o Flamalicão está a jogar bem o, o, o Aroca está a tentar jogar bem, não sei se vai conseguir eu prezo a, a, a insistência do, do Armando Evangelista porque está a tentar, a tentar, a tentar, mas aquilo eu temo que se os pontos não, não aparecem rapidamente que ele pode vir a ter de, 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 de mudar de ideias se calhar não mas se calhar é o Aroca que vai mudar de treinador um, o tom dela eu já vi o tom dela fazer coisas boas neste campeonato, o primeiro jogo é muito bom, uh, uh, o, o próprio jogo na luz, a mim, pareceu-me bom, um, acho que o Moreirense pode dar mais, e nesse aspecto podemos, podemos falar aqui um bocadinho também de, 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 uma certa, uh, de uma certa desilusão, acho que o Santa Clara vai inevitavelmente dar mais, porque este início da época com poucos pontos, são 4 pontos em 5 jogos, tem a ver com o empenho que a equipa foi mostrando na... na... Na, na, nos playoffs da Conference League. E
1: aqui, por exemplo, Carlos Júnior, agora
3: no início. Sim, exatamente, que, é, que, é, que, é, que era, um jogador, era o jogador mais importante da equipa, mas é uma equipa que tem bom jogador. Eu, eu acho que temos o próprio Vizela, já fez cinco pontos, o Marítimo, uh, que finalmente está a mostrar futebol positivo, embora no relevado lá em casa não seja fácil, mas o Rúlio Velásquez parece-me que... Aliás, o Marítimo é uma coisa curiosa, porque vai alternando. Ora, tem treinadores, para, para futebol defensivo e depois eles são despedidos e vão um treinador para o futebol ofensivo e depois ele vai é despedido e vão um treinador para o futebol defensivo e depois ele vai é despedido e vê um treinador para o futebol ofensivo e aquilo parece que anda ali um bocadinho não, não, não se cria uma identidade uh, na equipa do, 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 do Marítimo mas eu acho que eu tenho muita dificuldade em encontrar aqui equipas de desilusão sendo que uh, merecem o meu aplauso, o trabalho que está a ser feito pelo Bruno Pinheiro no, no, no Estoril Estoril muito bem Uh, vamos ver como é que reage à perda do, do Crespo, a ver se, se aquilo continua a funcionar. Mas eu creio que sim, porque há dois jogadores muito, muito importantes e muito fortes. O Gil Vicente o Ricardo Soares também bem. Uh, e depois o facto de, no fundo da tabela, termos equipas que estão a, a, a jogar bem ou a tentar jogar bem. Uh, pronto, o Boa Vista, não foi do Boavista o Boavista lá em cima também tem estado, tem estado num, bom, num bom nível. Um, e eu acho que isso é que é, tem sido um bocado a, 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 o sinal desta liga, que quer ser boa e falta de facto os clubes perceberem que os treinadores querem fazer uma liga boa
1: O Blanco, deixa-me só roubar aqui a rúbrica do Rocha ah, <risos> a que é epá, vão ver quem tiver suporte TV naturalmente que vá rever os jogos Gil e Gisela que acho que foi dos melhores jogos que tivemos agora, até agora no campeonato
0: Olha, aproveitando a tua deixa, vou já dizer a minha equipa surpresa e a minha equipa desilusão. Eu vou, eu vou, como equipa surpresa, vou aqui abordar o Gil Vicente, porque faz tem tido tem tido boas exibições acompanhadas de... é assim, para uma equipa como o Gil Vicente, 7 pontos em 5 jornadas, é ótimo. É, para uma equipa, claro, estou a dizer com as ambições no início de uma época, digamos assim sendo que já jogou com o Benfica, fez um excelente jogo contra o Benfica. Digamos que o Ricardo Soares abdicou um bocadinho da sua identidade ali a partir dos 60 minutos, e acho que é isso que dá os dois Estava bons.
3: rasca, estava rasca.
0: Pois, é é um pouco por aí. Eu acho que se não tivesse abdicado tanto, era capaz de sacar pontos ao Benfica, mas não sei. Sei que está a maximizar muito talentos, como a entrada do Fran Navarro, o Samuelinho, que já estava na equipa, o Fujimoto, que fez agora um belo jogo contra o Vizela, o Pedrinho, que estava no passo, foi, depois decidiu... De, é capitão. Tal coisa, exatamente, capitão da equipa é tal, tal, tal coisa da liga nós, é preferível se calhar ir jogar para outro campeonato periférico nem em ligas europeias jogar do que ser eh, aqui titular num passo de Ferreira, porque lá a competitividade se calhar não é a maior mas pronto, ainda bem que ele regressou porque o pedrinho tem muito futebol para dar na nossa liga, também está a jogar bastante bem a tal coisa do guarda-redes do Kiritiu, que acho que agora foi vendido ao Zenit, lá está eh, eh, foi uma ótima sacada do Gil Vicente de buscar a Cuxa Zero neste verão mas lá está, para clubes que dependem também um pouco de vender para sobreviver percebe-se, tenho pena mas percebe-se que o Guilherme também estava a fazer um bom início de época equipa de desilusão, concordo com o António na questão de que é, é algo difícil de escolher aqui uma equipa de desilusão eu vou tentar ir por Aroca só porque, é, é assim, para quem, eu não sei o quão atentos vocês estavam à época passada, mas o Oroca fez uma reta final de campeonato incrível. O Oroca, acho que fez nas últimas jornadas da segunda Liga, acho que ganhou-se é, as últimas sete jornadas seguidas, conseguiu fazer uma comeback incrível para chegar ao play-off e vencer o Rio Ave. Mas, mas nota, sim, essa tentativa de jogar futebol ofensivo, tentar jogar futebol bonito, só que lá está, é tal coisa que se calhar falta um pouco de garra, se calhar falta algo, se calhar, elementos mais físicos, não, não sei. Sei que não é só por pormenores que se perde, está ok que já jogou com o Porto, está okay que já jogou com o Benfica, mas, por exemplo, acho que o jogo com o Estoril é, é muito mal batido, acho que podia ter feito melhor, por exemplo. Enfim, Miguel, a equipa surpresa e a equipa desilusão.
2: Bem, pegando já nessa questão do Aroca, uh, eu acho que, primeiro de tudo, o Armando Nivaslista é um grande treinador uh, e acho que o futebol que o Aroca tenta jogar é um futebol que funcionava na segunda Liga, mas que acaba por não funcionar na primeira Liga. Um, não, não sei se, claro, que é um, um nível diferente de futebol, uh, mas acho que, como, como disseram todos vocês, uh, eles vão ter de se adaptar um pouco. Um, mas... Agora aqui, equipa surpresa e desilusão, eu começo por dizer já a modéstia à parte, mas no nosso episódio de... a fazermos a nossa, a nossa previsão para a Liga Nós, eu considero que até agora acertei nos dois óbvios, digamos assim, pela classificação. Estrilo como surpresa, acho que foi um Estrilo que fez um grande mercado, não gastaram nada... E principalmente o último dia de mercado foram buscar tanto o Rodrigo Valente, a custo zero Romário Baró por empréstimo. Yeah. Uh, torceram...
0: Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Eu acho que essas sim, entradas sim, sim. do Baró e do Rodrigo Valente se calhar já era ver um pouco a saída do
2: Crespo. Pois, lá está, a saída do. E do o Chico Crespo... mais qualidade para aí. Sim, o, o Chico Geldes é acho que já estava mais desde o início da época. Mas a, a saída do Miguel Crespo, claro que acaba por marcar um pouco aqui este mercado, mas acho que uh, o resto das transferências acabaram por ser boas. É o Chico Geldos, o Romário. O, o Rodrigo Valente o Ferraresi que foi um jogador que jogou no Porto B depois foi para o Moreirense ele é da formação de Manchester City acho que é um grande central um, trouxeram também o Lucas Áfrico que, que já jogou no Marítimo uh, o Rui Fonte do Braga Sim, o Leonardo Ruiz o Patrick Willem exatamente o, o Leonardo Ruiz que passou na equipa B do Porto depois foi para a equipa B do Sporting também é um bom ponta de lança um, portanto acho que fizeram aqui um grande mercado tem uma boa equipa uh, e, sinceramente, vamos ver como é que corre uh, o, jogo, o jogo de hoje frente, frente ao tom dela, um, mas é, é uma equipa que tem tudo, uh, tem tudo, entre aspas, pelo menos até agora, uh, para lutar por, por lugares europeus. Um, e a equipa de desilusão, o Famalicão também foi uma das que eu apontei no início da época para possível desilusão. A minha justificação uh, foi aquela questão da saída do Bruno Alves um, e da, da discussão que poderá ter havido entre Bruno Alves e Vieira, que de certa forma acabou por ser confirmada no momento caricato, caricato num, num áudio do, do Ronaldo para um membro qualquer do Nacional, exatamente, um, eu, a minha justificação foi essa, o possível mal-estar dentro do alinhário um, e portanto é verdade o Famalicão anda a jogar bem uh, e melhor do que, do que estes dois pontos que acaba por ter à, à quinta jornada, uh, mas até agora é, é a desilusão. Se não formos por aí, tem de ser o Guimarães, porque 6.65 jornadas uh, não é algo de bom para uma equipa como o Guimarães, que nas últimas épocas o pelo Vitória. menos luta...
0: Aí se alguém do Norte ou isso, Vitória. Vitória.
2: <risos> o Vitória. peço desculpa. Mas só marcaram
1: 4 é, golos e foi tudo num jogo feito ao Vizão.
2: A verdade é que acabam por ser uh, das melhores equipas em termos de golos referidos. Acho que só têm um golo, acho que são mesmo a melhor até. Uh, portanto, nesse aspecto até estão bem, mas depois acabam por não conseguir marcar. Uh, e portanto um décimo lugar para a Vitória uh, não é nada de bom
0: está uhum. certo portanto já que o Rodrigo não quer apresentar a minha rubrica se calhar avanço já e... não, mas falta um tópico os três melhores ah, se quiseres ir por aí, eu acho que estávamos aqui destacar algumas individualidades aqui ao longo, mas está bem. Então fazemos isto rápido, que o episódio já está compreendido. Então, é então, olha, então, olha até, até posso começar eu, sim com justificações muito curtas. Top 3 jogadores para mim da Liga até agora sem grandes justificações. Eu diria Fran Navarro, adaptar-se a uma liga nova, vindo da Liga Espanhola está a, tra a, a trabalhar muito bem no Gil Vicente. Uh, Palhinha, porque para além do trabalho defensivo já da ano passado, achar a crescer muito ofensivamente também. E Nunca, nunca pensei estar a dizer isto Joãozinho do Estoril que também já esteve no Sporting em 2013 por aí, porque está a fazer um início de época incrível, defensivamente e ofensivamente está a ser uma das feiras do Estoril aos 32 anos reinventou-se agora na Liga Nós e acho que é, Mar acho que é de louvar diz, diz marcou Mar um laço marcou um laço contra o Vizela para acaso agora não me lembro contra quem é que foi mas, mas enfim uh, Rodrigo, top 3, melhores jogadores
1: Ora bem, uh, o Rocha destacou o, o Vitória como uma equipa de ilusão, mas eu tenho de ir lá buscar um jogador que é o Saco, que é incrível o que ele faz, o que ele tem vindo a fazer. Tem algumas falhas, mas é um jogador que, que eu gosto muito, não é portanto tá, Benfica. E depois fui por o é, Rafa. É,
3: tá, Já só tens quatro lá atrás. Exato, aí, isso é, um é isso.
0: E já Jesus gostou de ouvir essa afirmação.
1: Não, já que acho...
2: também tem uma IT para, para o lugar do Vagel mais um para outra posição não fazia mal
1: não, podemos ir buscar mais um avançado se eu preciso Isso aí acho que ainda temos poucos e Falar disso podem ver esse conteúdo é no point que... olha, olha, uh... <risos> uh, depois Rafa que é um jogador que sempre que entra e não tem sido titular sempre no campeonato mas sempre que entra, desequilibra exemplo disso agora é jogo frente ao Santa Clara está farto de marcar e há muitas assistências e depois, aquilo, um jogador que já temos vindo a falar e já destacámos, João Mário, que é ele que, no fundo, ele e vai, ele, mas tenho de destacar mais o João Mário porque é aquele, faltava ali um jogador para aquela posição que é quem mete a máquina do Benfica a funcionar. Portanto, fica aqui este meu top 3.
0: Portanto, eu gostei daquela que fizeste para, para o conteúdo do Patreon. Foi bem sacado. Uh, Miguel, é uh, o top 3 para ti.
2: Bem, então, sem muitas justificações, em primeiro lugar vou pôr o Luís Dias, acho que vai ser o melhor jogador deste campeonato. Uh, em segundo lugar vou pôr o Fran Navarro, como disseste, o jogador de Vicente, que até agora é o melhor marcador da Liga. E em terceiro lugar vou pôr o Mateus Nunes, uh, que penso que na próxima convocatória para a seleção já vai ser convocado.
0: Muito bem. E vamos terminamos aqui com o top 3, António? Muito bem. Eu vou ser mais democrático e vou dar uh,
3: um <risos> jogador a cada um dos, uh, dos, dos grandes, né? que acho que é o que faz, faz sentido neste momento. É Pedem-me três jogadores, enfim. Eu, há uma série de jogadores de que eu, que eu gosto particularmente. Uh, um, o Chiquinho, do, do, do Vidigal, do, do Franco enquanto esteve, o Joãozinho, sim, mas só posso escolher três. Portanto, esses para já ficam de fora, porque os outros é que vão, uh, é que vão estar a decidir. Uh, podia falar aqui do Ricardo Horta, que já foi muito forte também em alguns jogos. O Braga, do Almos Ratti, enfim. De, de, uh, de, mas, mas vou escolher um de cada um dos grandes. Uh, acho que... Por aquilo que já disse, parece que não é, não é difícil concordar uh, com as escolhas do, uh, do, do João Palhinha e do Luís Dias, que eu também acho que são, são uh, jogadores fundamentais neste momento, tanto numa equipa como na outra. No caso do Benfica, entre todos os jogadores que o Benfica tem, uh, e muitos deles têm estado num elevado nível até ver nesta, nesta, nesta época, uh, eu ainda assim acho que o João Mário foi o jogador que trouxe a maior mudança ao futebol do Benfica. O Rafa está a fazer um bocadinho aquilo que já fazia na época passada. Uh, o Weigl também. Uh, o Otamendi tem sido muito importante. Uh, o, 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 e acho que a grande diferença tem a ver, de facto, com a incorporação do João Mário. Daí que eu escolho estes três. dois Dias, João Palhinho e João Mário.
1: Bem, e agora sim, chegamos às rúbricas com o facto do Blanco.
0: Muito bem. Podia ter abordado aqui um bocadinho pelo Clássico, mas houve vários eventos esportivos este fim de semana e quis diversificar aqui um bocadinho. Vamos abordar aqui o jogo 1000 de Mourinho, que acabou no final emocionante com um gol de Alessarau e a cair do pano, e a dar a vitória ao Mourinho, com aquela corrida que fez lembrar a corrida dele em Old Trafford, quando, quando ganha o United com o Porto. E ele próprio disse que durante a semana dizia aos outros, não, ganhar o jogo mil não é assim tão importante, mas estava nervoso para caraças e, e isso notou-se ali, na, ali naquele gol da vitória. Portanto, o que eu quero destacar? era o jogador que tem mais gols mais, mais e que foi utilizado por Mourinho nestes tais mil jogos de Mourinho. Paulinho. Não, não é o Paulinho. E, e, e pronto, e assim também faço calhar uma ponte para outro evento esportivo, que foi a estreia de Ronaldo pelo Master Sem Nada. Portanto, sim, Cristiano Ronaldo foi o jogador que mais marcou uh, que, que Mourinho, mais pôs a marcada durante estes tais mil jogos, com 168 golos. E posso dizer os outros dois incorporantes do, do top 3, Benzema com 78, portanto quase metade dos outros do Ronaldo, e Drogba com 73, aqui fazer alusão aos tempos do Mourinho Chelsea. Portanto, Miguel, o teu momento cultural.
2: Bem, uh, também vou diversificar aqui um pouco e, um, e ir e já para a Inglaterra, porque Ronaldo estreou portanto, ia de ser algo re, uh, relacionado com Manchester United, isso, Manchester United já não era uh, o clube da maior parte dos portugueses pela passagem do Ronaldo lá uh, em alguns anos, que sei que para o Rodrigo não era uh, mas acho que sinceramente agora passou a ser ainda para mais um, e o Rodrigo eu sei que lá no fundo também quer que o Manchester United ganhe uh, pai, pelo menos é alguém jogos
1: eu, eu, eu início do jogo estava aí, o pai, o que é que o Ronaldo marca mas depois eu, da maneira como foi o primeiro gol eu fiquei, não tinha de ser isso.
2: pronto um, a minha é recomendação a minha recomendação um, é um filme barra livro uh, há nos dois formatos, uh, que se chama The Class of 92, uh, onde é basicamente um, um inside um, da vida, e da vida tanto privada como no clube, uh, dos jogadores um, da, da época de 92. Uh, foram eles, uh, neste caso, David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville e Paul Scholes. Um, são aqui seis jogadores uh, que ganharam aquela competição que, não sei se ainda existe, mas que era sub-18 em 92 pelo Manchester United e depois, em 99, acabaram por ganhar a Champions e em 99, 2001, o triplete, uh, melhor, foram foram tricampeões uh, ingleses pelo Manchester United. E, portanto, é aqui um livro barra uh, filme uh, que, que é bastante interessante e que eu descobri precisamente quando o Ronaldo se estreou, uh, que acho que, que vão gostar. Rodrigo, o tempo, emplastro.
1: Bem, eu recuei aqui até a época de 18-19, fizemos a, aquela recuperação fantástica com o Bruno Lage e há aqui nomes muito, muito interessantes, uh, desde já. Só aqui um facto curioso, que é três dos jogadores que faziam parte desse plantel, neste momento estão sem clube, são eles Feiza, uh, quer dizer, quatro contar com o Jardel, Feza, Samaris e Facundo Ferreira. Portanto, um jogador que marcou 40 golos na Ucrânia, depois veio para o Benfica, foi para o Espanhol, neste momento uh, está sem clube. Não é o meu emplastro, o meu é outro jogador que veio nessa época, e não sei se vocês se recordam dele, que é Castilho, Nicolás Castilho, ponta de lança chileno, uh, pronto, passou pelo Benfica, não fez grande coisa, depois foi para o para a América, do, do México, e neste momento está no Juventude, empressado pelo América onde fez um total de um minuto até ao momento, portanto este craque chileno que passou pelo Benfica também tem vindo a destacar-se imenso por outros clubes
0: é bom saber que a coisa de ter muitos avançados não é de agora portanto
1: <risos> já a com três pontas de lança.
0: exato, o IDX Souza é aquele suplente de impacto incrível uh, portanto, agradecer mais uma vez ao António pela sua participação aqui no, aqui, aqui na nossa barraquinha, digamos assim e, e pronto uh, António não é que tu a nossa divulgação mas se tiveres guiar algum projeto que, que seja para breve não sei se queres dizer alguma coisa não
3: tenho tenho o meu site não é além do além do futebol de verdade que é que é a minha é o meu alter ego nas redes sociais vamos lá é o faço diretos diariamente segunda à sexta, sempre ao meio-dia e meia, no meu Facebook, no meu Twitter no meu, e no meu site em direto, mas uh, basicamente aquilo que é a minha produção enquanto jornalista uh, neste momento é canalizado para o ontario.tataia.com. Toda a gente pode dar lá um saltinho e começar a ler. Todos os dias, às oito da manhã, há uma reflexão uh, não sobre... Tenho, não tenho que acordar às oito da manhã para ler. Não, podem ler mais cedo. Eu,
0: <risos> Eu acordo mais cedo que isso. <risos> Pronto mais uma vez muito obrigado e, claro queria de... convidado, então. e queria deixar isso agora para o final do podcast para não iniciarmos a conversa assim mas como o Rodrigo também já disse, durante esta semana nós criámos um Patreon, algo que nos próximos tempos a maior parte do conteúdo vai ser gratuito porque ainda estamos a testar coisas, o que é que funciona o que é que faz sentido, o que é que não faz mas pronto, para a malta que quiser ir dando já uns trocos nós aceitamos, que nós temos muita, muita fome e, e precisamos de...
1: ah, sim, é bom agradecemos primeiro aos patronos o João e João Ferreira portanto muito obrigado
0: pronto, eh, dar aqui um agradecimento que, pronto, não, sei se, não faço ideia se eles querem ser tipo de divulgação, mas agradecer já aos dois patrões que nós já temos e, e, enfim. Portanto, muito obrigado por terem ouvido, sabem que nos podem encontrar nas redes sociais praticamente todas as que interessam, digamos assim e, e, e plataformas lá também praticamente todas. Um abraço e para a semana cá estaremos outra vez. Nossa, bola
1: para Portugal. Vai, 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 chuta, chuta,